0: Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude de la personnalité évitante. Nous avons déjà eu l'occasion de faire le tour de la personnalité évitante. Et si vous n'avez pas encore entendu la capsule ou visionné la vidéo YouTube de la chaîne La Pause Thérapie, je vous conseille d'aller y jeter une oreille et un œil attentif avant d'aller plus loin. Je ne vais donc pas ici m'attarder trop longtemps sur le contenu déjà publié, simplement faire un petit résumé aussi rapide que complet compte tenu du temps avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, à savoir une étude de cas bien concret et les rapports entre les théories de l'attachement de Bowlby, le, les premières relations mère-enfant et les comportements donnant lieu à ce qu'il est d'ores et déjà convenu d'appeler une personnalité évitante. Alors, sans plus attendre, allons-y ce nouveau petit voyage au cœur de la psychologie de la vie quotidienne. Eh bien, pour rappel, le trouble de la personnalité 8 est un trouble par lequel les personnes qui en sont touchées vivent une vie quotidienne tout emplie de sentiments récurrents de manque de confiance en elles d'insécurité généralisée, se donnant peu de valeur et fouillant comme la peste dans toutes les situations d'avis, la, la critique, le jugement et le sentiment d'un jamais être à la hauteur de ce que les autres attendent d'elle. Du fait de ces sentiments d'angoisse constante et de l'espèce d'imposture dans laquelle ces personnes ne peuvent pas ne pas se mouvoir ou se croire, elles qui aimeraient par-dessus tout jouir de relations profondes, d'une vie sociale active, avoir des amis fidèles et une vie de couple aussi riche que possible, la personnalité évitante les pousse à éviter toute une série de circonstances sociales, relationnelles et émotionnelles dont elles se sentent comme amputées. Tout cela va créer une inadéquation entre le ressenti, le désir et le vécu, avec, je le répète, la peur terrifiante de l'abandon, du jugement, de la critique, de ne jamais pouvoir être à la hauteur de ce que les autres attendent, et donc, indirectement, de ne pas valoir la peine, ni que l'on s'intéresse à elles, ni qu'on les aime comme elles aimeraient être aimées. Tout ce qui va pousser d'ailleurs l'évitant ou l'évitante à se couper de toute une énorme partie de l'existence normale, en s'isolant, en limitant ses interactions au minimum, en n'osant jamais réellement être soi-même, en jouant une espèce de caméléon social et relationnel, et ne s'impliquant que tant que le danger de la critique, du jugement et du rejet sont encore ressentis comme suffisamment éloignés. Que l'angoisse se rapproche et la personnalité évitante s'isole, et alors elle se braquera, se culpabilisera, s'angoissera et déprimera. Car sa pensée déductive va renforcer l'organisation inconsciente de ce processus. Souvent très intelligentes, ces personnes sont les championnes, et il y en a d'autres bien évidemment, les championnes de l'anticipation. Tout prévoir, tout anticiper, pour répondre aux attentes supposées des autres, pour éviter la souffrance de l'échec, de la critique. En fait, du jugement et du risque de rejet que tout cela peut entraîner pour elles. Ainsi, ces personnes penseront « si je n'ai pas d'amis, c'est que je ne suis pas intéressant. Si personne ne peut m'aimer, c'est que je ne suis pas digne d'amour. » Si au boulot je ne joue que les seconds rôles, soit être que je n'ai pas de grande valeur. Si je n'arrive pas à savoir comment me comporter correctement, comme tout le monde dans les relations affectives, c'est que je dois avoir un quelconque défaut, etc., etc., etc. Voilà en synthèse. Mais d'un point de vue purement psychanalytique, comment ces personnalités en arrivent à ce stade réellement pathologique et hautement handicapant? Voyons donc un exemple concret, car un exemple vaut souvent mieux que mille paroles. Alors, sans transition, allons-y. Monsieur Leroux m'avait contacté par mail. Une demande de rendez-vous des plus courtes, simples et sans fioritures. Presque sèche, mais extrêmement polie. Lors de la première rencontre, ce jeune homme de 25 ans avait vraiment le physique de son mail. Normal sous tout rapport, rien en lui ne dépassait. Correct, forcé dans les gestes, voulant faire au mieux et sans aucune fioriture. Sa demande était simple aussi. Je viens vous voir parce que je ne sais pas comment entrer en relation avec les autres. Je ne sais pas comment on fait, comment on se fait des amis, comment on les garde, comment aborder une jeune femme, que lui dire d'autre que des banalités et laisser parler Comment pouvoir me faire remarquer dans l'emploi où je me retrouve crotonné, isolé au fond du bureau, protégé des regards par mes ordi et les piles de dossiers qui s'amoncellent, même si d'après ma chef d'équipe, mon rôle est le plus important après le sien, même si j'ai du mal à la croire d'ailleurs. N'empêche, je suis hyper perfectionniste et je préfère ne rien faire plutôt que de mal faire. Et puis, je ne sais pas dire non, ni aux figures d'autorité, ni à personne d'ailleurs. Au boulot, je fais des heures sup', « Appayé, je travaille les dimanches parce que ma responsable me dit qu'elle a vraiment besoin de moi et que je suis sa personne de confiance, ce que j'ai aussi du mal à croire. Mais n'empêche, j'accepte, je ne sais pas dire non. » Pendant de longues semaines, M. Leroux a tenté de respecter la règle de base de la relation thérapeutique de type psychanalytique. Je dis tenté car on le voyait suer pour se souvenir de deux ou trois anecdotes, presque toujours les mêmes, qui enveloppaient un discours plat, Correct, et tout était mesuré, chaque mot, chaque mot pesé, et tous les gestes calculés, cherchant constamment l'approbation ou la désapprobation dans mes gestes ou dans mon regard. Tout a donc tourné pendant de longues semaines autour de ces relations aux colocataires avec lesquels ils partageaient un petit appartement presque toujours plein d'amis et d'amis de leurs amis. Et il me disait d'ailleurs qu'il aurait aimé pouvoir boire ou fumer de la drogue pour pouvoir se laisser aller et participer à la fête. Autour de ces relations intercollocataires, et aussi de plus en plus prépondérants, arrivait la question de qui l'omnubilait la question de trouver une femme. Et il disait, trouver une femme, j'ai l'âge d'avoir une petite copine, mais je ne sais pas comment faire, je m'inscris sur des applications de rencontres, et dès le premier rendez-vous, je ne les revois plus qu'à je dois sentir mauvais, ou quelque chose comme ça. Autrement, à part ça, je vais bien. Et vous Toujours cette recherche d'approbation, de sympathie de ma part, plus que le silence, c'est la neutralité bienveillante qui semble éveiller en lui de mauvais souvenirs et mettre en branle les mécanismes de l'angoisse et de défense. Jusqu'au jour où nous sommes parvenus à analyser une bribe de rêve qu'il m'amenait comme, comme une espèce de cadeau, tout heureux de ce présent et ne sachant pas à quel point cela allait lui permettre d'enfin, pour la première fois, aller au-delà de ses séances correctes et trop balisées. Grâce aux associations que je relançais, il a commencé à parler de son adolescence, de son enfance, de ses rapports avec ses amis du village, de l'attitude de ses parents avec lui en général, et, et puis de ses notes scolaires en particulier. C'est là que j'ai entendu un enfant totalement tourné sur lui même. Fils unique, il ne s'ennuyait jamais, disait il sa chambre était son refuge le plus agréable, et il y passait des journées entières à jouer seul. Plus tard, le virus des jeux de rôle l'a pris pour ne plus le lâcher. Et là, il était particulièrement fort et particulièrement sûr de lui. Étonnant, non Il m'a ainsi raconté deux choses ce jour-là. Deux choses importantes. D'abord, que les études étaient faciles pour lui, mais que ses notes étaient toujours tout justes. L'excuse qu'il apportait pour se faire, et que je ne croyais pas une seconde, était « Pourquoi faire plus si avec six c'est suffisant et que les parents ne peuvent rien dire ?» Ensuite il m'a raconté comment, en été, dans le village, il voyait les autres garçons de son âge jouer, pousser des cris, se battre, et lui qui le regardait sans trop oser prendre d'initiative de loin, je voyais ses yeux qui pétillaient. Et c'est là qu'il me sort Oui, j'aurais tellement aimé être comme eux, mais ce n'étaient pas des enfants comme moi, disaient mes parents, et j'avais donc une certaine réputation à faire respecter, me disait-il. Soit. Revenons à sa justification du, du moindre effort dit juste ce qu'il faut, mais, mais pas plus. La vérité, c'est que de mauvaises notes l'auraient mis en avant comme baudet et l'auraient transformé en risée et critique, alors que de trop bonnes notes auraient eu le même résultat, en fin de compte, celui de le mettre en avant et de risquer le rejet de la classe des cancres, en même temps que de devoir répondre à une attente plus grande de la part de ses professeurs. Pour ce qui est de la justification relative à la réputation qu'il se devait de garder, d'après ses parents, ceci rejoint quelque peu la première interprétation, si j'ose dire. En effet, avoir montré son véritable niveau aurait supposé répondre inconsciemment à la demande de ses parents « Tu n'es pas comme eux, ou ils ne sont pas comme toi. » La lutte interne est donc bien celle-ci. Puis-je être moi-même sans perdre leur amour, sans perdre la sécurité des figures qui, en bien ou en mal, sont mes figures d'attachement et de sécurité Voilà la question à laquelle il allait devoir consacrer la suite de son travail analytique afin de dépoussiérer son véritable désir et le sortir de cette bibliothèque rance où il croulait sous le poids des mécanismes de défense mis en place pour pouvoir continuer à être sans s'écrouler psychiquement, tout simplement, grâce aux symptômes, oui, grâce aux symptômes mis en place après l'interprétation qu'il a faite, comme nous faisons tous, interpréter du vécu qui avait été le sien et qui était le sien. Alors, sans entrer dans plus de détails, je dirais que s'il s'en est bien sorti et qu'au-delà des couches de névrose et de symptômes travaillés. La mise en place de cette organisation de conduite d'évitement, cette personnalité évitante, qui cherche avant tout à éviter de ne pas répondre aux attentes des autres, de ne pas pouvoir les rendre heureux, ou leur éviter d'être plus malheureux encore, s'est produite bien plus tôt, dès les premiers mois de sa vie, dès son arrivée au monde peut-être, sans doute, puisque nous ne venons pas au monde par hasard, il est le désir en positif ou en négatif des parents, qui déjà nous fantasme avant même notre naissance, la culture dans laquelle nous allons baigner, et puis tous les aléas de l'existence qui viennent couronner le tout et faire de nous ce que nous sommes. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi d'enfoncer le clou de la semaine contre cette espèce de bible insipide qui est le DSM, ici le 5, et qui n'est scientifique que parce que la majorité des psychiatres américains, donc du monde de suiveurs qu'est devenu le monde, est dirigés par les pharmaceutiques qui ne fonctionnent qu'à coup d'excel et de feuilles statistiques, ont décidé qu'ils le soient. En soi, ce n'est pas plus scientifique que ce que les tenants de ce manuel considère comme non scientifique, c'est-à-dire tout le reste. Et je ne vais prendre qu'un seul exemple, celui qu'il martèle la longueur de pages et de chapitres, et qui dit « les troubles n'apparaissent que vers la fin de l'adolescence ou le début de l'âge adulte ». Mouais, ouais, 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 ouais. Vrai si ce qu'ils veulent dire, c'est que la plainte et le mal-être social arrivent à pouvoir se dire, sans l'autorisation des parents et des éducateurs à cet âge-là, oui, faux si l'on s'en tient au fait que pour les personnalités évitantes, les angoissés, les dépendants, etc. Ils ont déjà souffert avant la fin de l'adolescence, et énormément parfois, et terriblement. Ils ont parfois été traumatisés même, et surtout ont commencé à mettre en place et à fonctionner selon déjà une organisation psychique qu'ils préfèrent appeler, eux, les tenants du DSM, désordre ou trouble. Ça fait mieux. Comme nous venons de le voir avec le cas de Monsieur Leroux, mais aussi avec tous les cas dont je puisse me souvenir et dont j'ai déjà parlé ici avec ou sans référence spécifique. D'ailleurs, arrêtez-vous, réfléchissez deux minutes et dites-moi si vous-même ou ceux et celles que vous connaissez et qui souffrent de pathologies psychiques, mentales, n'ont commencé leur parcours de souffrance et de plainte qu'à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Voilà qui est dit et voilà qui devait être dit. Alors j'aimerais à ce stade faire référence à un auteur qui à mon sens, représente bien l'approche thérapeutique psychodynamique. Je parlais de David Willin, dont le livre « Psychothérapie et théorie de l'attachement » aide à mieux comprendre comment le trouble de la personnalité évitante peut commencer à se mettre en place et à s'organiser dès le plus jeune âge. Il va se référer pour ce faire et se baser sur les travaux du grand analyste John Bowlby, qui est le père des études sur l'attachement, l'attachement bébé fonction mère ou bébé mère, ou parent nourrissier bien évidemment. Bowlby définit ainsi quatre types, quatre figures, quatre catégories si vous préférez. Quatre types d'attachement, comme il dit. L'attachement sécure, qui représenterait 50 à 60% de la population. L'attachement évitant, craintif, 25%. L'attachement anxieux, fusionnel, 20%. Et l'attachement désorganisé, ou chaotique, 5% de la population. Pour l'attachement évitant, craintif, ce que Bolby va mettre en évidence, c'est comment ces enfants ont une manière de réagir dans laquelle ils tentent à s'isoler, à se cacher, à ne plus très bien comprendre ou suivre ce qu'ils ressentent de l'intérieur, leur état interne en somme. Et cela parce que dans les relations qu'ils ont vécues ou vivent avec les personnes, ou plutôt les objets d'attachement, notamment les parents et surtout le maire, il y aura eu carence pour eux de ces interactions fondamentales, ces interactions en miroir qui les aideront à comprendre leur propre vécu, leur ressenti, pour le dire plus vite. Plus concrètement, l'enfant, dans les interactions avec la mère, apprend à ne pas recevoir de réponses adéquates à ses demandes, ses gestes, son ressenti, et il se crée ainsi une carence qui devrait être comblée par lui. Comment Typiquement, ici, l'enfant commence à se refermer, à s'isoler et se replier sur lui-même, comme s'il voulait se cacher, ne comprenant pas soit les réponses inadéquates reçues, soit carrément le manque de réponses, l'absence de réponses. Ainsworth, élève de Bowlby, avant de devenir sa plus grande collaboratrice, lancera toute une série d'expériences afin de délimiter les différents types d'attachements, expériences où les scènes des interactions entre mère et enfant sont filmées. Ainsi, elle demandera par exemple, et pour ce qui touche à l'attachement de type évitant, de laisser l'enfant dans une pièce d'où la mère devra entrer et sortir sans rien dire ni montrer, puis arrivera un inconnu, ensuite de nouveau sa mère qui commencera à s'entretenir avec l'inconnu et toujours sans interagir avec l'enfant. C'est un premier exemple, ce que l'on voit là, mais on voit déjà comment l'enfant, dans la vidéo, reste apparemment calme et continue à s'occuper. Mais comment aussi, lorsque l'on prend ses constantes vitales, tension artérielle, rythme cardiaque, respiration, etc., ainsi que sa gestuelle et ses mimiques, on se rend compte à quel point l'enfant est perturbé et lutte contre un sentiment négatif qui l'envahit et dont il ne sait que faire d'autre que se réfugier en lui-même. Ces résultats confirmeront ce que Bowlby avait déjà découvert et il insistera dès lors dans l'explication de l'importance de ces interactions, liens, attachements pour le futur du sujet, pour la personne arrivée à l'âge adulte. Toute personne ayant vécu ce type de relation d'attachement fera un adulte avec une personnalité, une manière de fonctionner qui restera basée sur l'évitement, sur le fait de ne pas être conscient de ce qui réellement se passe à l'intérieur d'elle-même, comme l'enfant ayant vécu toute une série d'interactions avec des adultes nourriciers qui ne lui ont pas permis de ressentir une synchronisation en miroir qui aurait pu l'aider, vraiment, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même ou de lui-même. Le bébé ira ainsi de l'enfance jusqu'à l'âge adulte sans avoir développé cette capacité fondamentale à reconnaître ses propres états internes, ses propres émotions, ses propres expériences subies sans interaction réussie, sans relation de synchronisation en miroir qui donne du sens et aille sans jeu de mots, dans les deux sens. Cet enfant, puis cet adulte, restera livré à lui-même dépendant d'un mal-être qu'il ne s'explique pas et se réfugiant dans le repli, l'isolement et l'évitement d'un ressenti terrifiant comme pouvait l'être le résultat des relations terrifiantes de l'enfance. Toutes ces expériences seront encore enrichies par la suite par les travaux du docteur Edward Tronick ou Edward Tronick grâce à son étude dite de la still face que je traduis par visage impassible, visage de fer. Dans cette étude où il est également demandé à une mère de se laisser filmer dans des interactions avec son enfant qui lui seront dictées par le chercheur, on voit comment dans cette expérience du visage impassible, la mère doit d'abord répondre aux gestes, aux cris et sourires de l'enfant par une attitude normale de mère attentive, nourricière, et répondant elle aussi par des gestes, des mots et des mimiques adéquates. Ensuite, on lui demande de sortir et de se replacer dans la même position face à son enfant qu'avant la sortie de la pièce. Mais, cette fois-ci pour une séance où elle ne devra pas bouger un seul muscle de son visage, ni laisser sortir le moindre son de sa gorge. On voit très bien dans le film tiré de cette expérience comment, lorsque la mère réagit, l'enfant est plein de vie et interagit avec elle, dans un échange riche et en miroir. Cependant que, lorsqu'elle revient dans la pièce pour la deuxième partie du test, l'enfant commence à s'agiter, à s'inquiéter, à s'énerver. Le fait à retenir est que ces micro-interactions se répètent jour après jour et donc, empêche un développement relationnel, disons, sain, où l'enfant, puis l'adulte, aurait appris à reconnaître ses propres émotions sans inadéquation par rapport à la réalité et sans devoir interpréter dans une relation de soi à soi qui va de l'insécurité et la perte à la fuite, l'évitement et le repli sur soi ou l'isolement. Il me semblait important de faire ici le lien entre plusieurs thématiques déjà abordées, surtout avec la capsule traitant de l'attachement. D'autant plus que nous sommes plongés dans des organisations sociales où, quelles qu'en soient les raisons par ailleurs, poussent les individus à limiter les interactions, à ne pas avoir suffisamment de temps ni d'énergie pour établir de bonnes relations d'attachement avec nos enfants. Chaque jour davantage centré sur nos propres productions, visant à l'individualisme à outrance et qui, de plus en plus, pousse vers l'isolement, le repli sur soi et une espèce de masturbation collective digne d'une orgie dans le métaverse. Vous l'aurez deviné de véritables machines à structurer des personnalités évitantes. Voilà ce que nous vivons. J'espère que les cas cliniques exposés ainsi que le développement des expériences de John Bowlby et de ses collaborateurs et élèves vous aura aidé à comprendre encore mieux non seulement ce qu'est l'organisation psychique de ceux et celles que l'on appelle aujourd'hui des personnalités évitantes, mais aussi d'avoir entendu quelques pistes afin d'aller plus loin. Et je vous le souhaite de sortir de ce qui, comme toujours pour les troubles psychiques, paraît être une montagne insurmontable alors qu'une bonne approche avec les bons outils peuvent mener à des résultats extraordinaires. Je ne voudrais pas terminer sans rappeler l'importance d'une psychothérapie menée par un ou une thérapeute digne de ce nom et digne de ce titre. Je vous renvoie ici aux épisodes où j'aborde la question de ce qu'est un bon analyste, une bonne oreille. Sans non plus d'ailleurs vous avoir rappelé à quel point il est dangereux de croire toutes ces personnes qui sur le net vous promettent monts et merveilles ont l'air d'avoir la science infuse, croient au miracle ou font semblant d'y croire pour se faire désabonner et par voie de conséquence quelque argent qu'ils espèrent ainsi pouvoir les sortir de leur minable et perverse existence. Raison pour laquelle je vous invite, dès maintenant, à commenter et à ne surtout pas vous retenir de m'envoyer vos questions qui toutes seront aussi intelligentes qu'intéressantes puisque, comme nous le savons tous et toutes, il n'y a de mauvaises questions que celles qui ne sont jamais posées. Merci d'être arrivé jusque-là alors portez-vous bien et moi, je vous reçois ici toujours avec le même plaisir dès le prochain numéro de cette série de Capsules Psy. Salut On va en rester là pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer si vous avez apprécié, de vous abonner à la chaîne et de partager cette capsule sans modération. A très bientôt